0: pensando um pouquinho sobre a nossa vida e como é que a gente deve pensar no final do ano, a gente cantou algo agora muito interessante, né? Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Ah, uma das coisas mais preciosas que existe num ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus, Uh, está relacionado diretamente com aquela vontade especial de ser melhor. Né? É aquela vontade uh, que a gente tem de fazer um pouco mais de ponto no joguinho. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí e sentiu, um, sentiu um calor aqui na mão, né? <risos> sentiu um calor no mouse, né? Uh, é aquela vontade que você tem né, de... Uh, ter um negócio bonito, novo, né? aquele, aquele cheiro de, de borracha nova da escola, né? aquela coisa de, de, de tentar ser o melhor em todos os sentidos. Quando a gente perde isso, é bem complicado a gente ver pessoas prejudicadas uh, na sua vida exatamente quando elas perdem essa força motriz de que você tem uma responsabilidade como ser humano como cristão, de chegar até o ponto que Deus deseja. Por isso que Hebreus 12, versículo 1, vai falar para a gente que a gente tem uma coisa chamada uma corrida que nos foi proposta e que a gente deve correr essa corrida de maneira perseverante, de modo que a gente alcance o prêmio. E a, e a metáfora por trás de Hebreus 12 é tão interessante porque ela nos fala é, de que sentado né, no estádio, né, já nos Jogos Pré-Olímpicos de Hebreus 12, aqui, a gente vai ver toda aquela multidão da testemunha, né, que, das várias testemunhas que aparecem em Hebreus 11, uh, que são referências de gente que correu essa corrida e agora está mais ou menos como que torcendo por nós. Então, quando a gente chega nessa época, nesse final do ano, é hora da gente fazer um balanço, né? de pensar sobre a nossa vida, como é que está indo a minha trajetória, como é que eu me comporto como melhor pessoa, como é que a minha vida se delineia em termos dos meus uh, relacionamentos, como é que eu vou além de mim mesmo, na minha produtividade, na minha vida profissional, no meu desempenho intelectual, como é que eu cresço como pessoa, na relação familiar, na minha função de pai, mãe, de filho, marido, mulher, como é que essas coisas devem ser consideradas. E quando a gente tenta fazer isso, é um tanto quanto complicado, por quê? Vários sentimentos negativos, problemáticos, muitas vezes tomam conta da nossa vida e funcionam mais ou menos como se fossem ervas daninhas, Uh, como se fosse uma espécie de mato que cresce no meio do jardim que de alguma maneira prejudica e faz com que a planta, a flor, não se desenvolva da maneira adequada. E há várias coisas que estão por trás disso. Né? Nós temos, por exemplo, uh, a nossa inquietude e ansiedade que está por trás de um pecado que a gente não costuma enxergar com facilidade que significa descansar e confiar em Deus e nessa inquietude exacerbada a gente mete os pés pelas mãos e derrapa na curva na hora de fazer a corrida a gente tem a relação difícil com ah, os nossos predicados que quando são negativos e a gente tem todo mundo tem dificuldades, tem problemas em uma área ou outra nós temos certas situações de desvantagens Uh, a gente às vezes reage negativamente em relação a isso. Né? Pessoas que são tomadas por uma baixa autoestima, que sofrem uh, uma interação consigo mesmo de maneira negativa quando estão diante dos seus erros. É, Pascal, na sua obra famosa, Os Pensamentos, ele chegou a dizer coisa interessante, que diante dos nossos erros, falhas e pecados, sem Cristo Jesus nós somos somente desespero. Uh, e quando nós temos os nossos predicados positivos e favoráveis, a coisa também se torna problemática. Várias pessoas são destruídas pelo seu próprio sucesso, que as tornam mais arrogantes, que as tornam mais desumanas, que as fazem perder a cabeça, uh, que de alguma maneira minam o possível caminho de sucesso. Por isso que foi né, criada a famosa, historinha infantil lá dos tempos de Esopo a lebre e a tartaruga, né? A vantagem da lebre é o seu próprio perigo. Uh, fora isso, nas nossas relações interpessoais, nós muitas vezes uh, somos marcados pelos erros que nós cometemos, uh, às vezes atingindo a nossa própria pessoa, os outros, e até mesmo diante de Deus, que nos fazem nos tornar uh, culpados, a culpa indevidamente processada, pecado não confessado, a coisa não alinhada, faz a gente ficar como quem comeu aquela feijoada com tudo que não tinha direito e a digestão não faz. Né? Então tem gente que está com indigestão espiritual. Você né? passa perto dele, você escuta o estômago dele falando, você né? escuta a coisa mexendo lá dentro, Uh, e esse tipo de sentimento de culpa, uh, esse, essa situação não trabalhada, faz com que a pessoa não vá adiante e não prossiga na direção certa. Por essa razão, uh, há um processo inconsciente na nossa vida, na nossa sociedade, na vida das pessoas, que acaba atravancando o desenvolvimento de certas pessoas. Algumas param, como quem não sente vontade de fazer nada. Outras são dominadas por uma ansiedade e têm a sua cabeça extremamente cheia. Uh, outros se sentem incapazes, são dominados pela angústia e pelo medo numa hora decisiva. Uh, outros, em função do seu sentimento negativo, como uma nuvem sobre a sua cabeça, assim, né, uma espécie de Agora é uma referência arqueológica, um cupê mal assombrado da corrida maluca. Olha só que coisa profundamente teológica que a gente descobre. Né? A pessoa sente aquele peso enorme ah, e não consegue caminhar. E aí surge uma perspectiva que transforma a vida da pessoa numa espécie de cristão passivo de gente que mais ou menos, sem querer dar conotações políticas para o assunto, que deseja um, um bolsa família espiritual, que deseja mais ou menos ficar deitada eternamente em berço esplêndido né? e achando que a razão por que a sua vida não decola tem a ver com o sistema, tem a ver com a igreja, tem a ver com a denominação, tem a ver com liderança, tem a ver com seus companheiros de trabalho, uh, ou então, toma-se uma uh, atitude de achar que a minha vida não chega onde ela deveria chegar, porque eu tive uma história X, eu vivo num contexto tal, eu não estou no melhor país, na melhor sociedade para que isso aconteça, ou porque a minha época é mais difícil, porque nos tempos de Jesus não era assim, e assim nós vamos criando várias ideias na nossa cabeça que são frutos exatamente desses desencontros pessoais que acabam minando a nossa possibilidade de ir adiante. Pensando sobre isso, eu queria ler para vocês um pouquinho da história de alguns reis de Israel e... A história é bastante, assim, surpreendente. Eu vou ler, segundo Crônicas, capítulo 33, com toda a razão, o apóstolo Paulo vai nos dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e muitas histórias que você vai encontrar em Reis, Samuel, em Crônicas, assim, parecem histórias bem inocentes para a gente contar para a criança de noite, né? E às vezes a criança de noite é você mesmo que precisa descobrir um monte de coisa interessante que aparece aqui. A partir do versículo 18 de 2 eh, Crônicas, o texto bíblico nos diz assim. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ilos antes de humilhar-se, tudo está escrito no registro nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho, Amon, foi o seu sucessor. Amon. Tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou dois anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, a semelhança de seu pai. Amon prestou o culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor antes, aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio mas o povo matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém ele fez o que o senhor aprova e andou nos caminhos de Davi seu predecessor sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda a história desses reis vai mostrar para a gente uma coisa muito interessante quando a gente acompanha a história de Judá desde o seu momento especial que vai acontecer no final do século VIII até o momento último quando nós vamos ver uh, o povo de Judá já sem esperança depois do final do reinado do rei Josias. Na verdade, a história começa aqui, na época do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei muito especial, que reinou desde 715 até mais ou menos 600, de 86 a.C. E ele que conseguiu segurar as pontas quando o maior inimigo, na época, a Síria, invadiu. E ele conseguiu, pela graça de Deus, resistir. Então, o que, que você poderia esperar? Ezequias, que a Bíblia vai descrever como um rei espiritual, de muita dependência de Deus, no momento assim que talvez a gente poderia comparar com um estresse maior do que um executivo vive nos nossos dias. Ezequias vai enfrentar a oposição de um dos reis mais poderosos do mundo e ele tem a cabeça fria a ponto de orar a Deus, de buscar a direção de Deus, mas não só isso, ele consegue trabalhar com o povo, transmitir confiança para esse povo numa hora tão complicada, ele consegue fazer projetos e projetos de engenharia extremamente valiosos, sábios, para poder sustentar Jerusalém num momento tão complicado como esse. Aí você esperaria o quê? Um sujeito como Ezequias, inteligente. Um sujeito como Ezequias, que tinha Condições, e a gente quando analisa a história e descobre que a gente não sabe que Jerusalém, na época de Ezequias, se torna quase quatro vezes maior do que Jerusalém da época de Salomão. Que a expansão e a riqueza e o bem-estar que existe nessa época é suficiente para a gente entender que o filho dele foi criado no bem bom. O filho tinha... Condições de se desenvolver num ambiente extremamente favorável, ah, o filho conheceu um pai que tinha sensibilidade diante de Deus e espiritualidade, um pai bastante inteligente e capaz, que era alguém que fez as realizações que fez com bastante eficiência e inteligência, e além disso, alguém que sabia fazer o meio de campo, porque alguém, na hora da invasão, conseguir. Eh, Fazer todo o trabalho psicológico para que os seus ah, súditos fiquem com a cabeça no lugar e se sustentem numa situação dessa é muito difícil. Surpreendentemente, o filho de Ezequias, o rei Manassés, que vai ser rei até o ano 642 a.C., vai ter um reinado longo e considerado, um dos piores reis que Judá já teve. O que significa isso? Significa que na nossa vida, em vez da gente entender a realidade como algo que não tem explicação e que mais ou menos acontece fortuitamente, ou como se diz aí, é fruto do acaso, ou entender a coisa deterministicamente, como vários né, ambientes ocultistas geralmente pensam dessa maneira, né? aquela famosa ideia do nosso amor estava escrito nas estrelas, as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, né? não é assim mesmo, quando tem que acontecer, quando tem que morrer, morre, né? não, mas ele estava sem cinto, o pneu estava furado, o sujeito, não, mas aí quando acontece, tem que acontecer, né? se Deus quisesse, ele tinha impedido. É interessante, que a gente vai ver no primeiro exemplo aqui um homem que cresce num ambiente favorável em termos familiares, em termos de educação, em termos de oportunidades na vida e em termos de herança espiritual. Manassés vai jogar tudo isso fora e vai construir um reinado de terror, de desgraça, e a ponto da Bíblia falar que ele era um sujeito que praticava ocultismo e chegou a fazer os seus filhos passarem pelo fogo. Isso em oferta a ídolos pagãos. A gente vai ver que Manassés, diferente de Ezequias, vai negociar com a Síria, buscando o seu próprio bem-estar e vai jogar toda essa oportunidade fora e a única coisa positiva que nós vamos ter nesses mais de 50 anos de reinado de terror é a realidade que o livro de crônicas traz aqui, dizendo que no final da vida, Manassés já estava lá nos acréscimos, né? tem gente que já está já tá vivendo hora extra, né? aos 48 do segundo tempo, que a Bíblia nos diz que ele se humilhou diante de Deus e desprezou tudo aquilo na sua vida, com exceção dessa humilhação que ele podia ter recebido da parte de Deus. Então, a primeira pergunta que a gente levanta para a nossa vida é em que medida o legado que eu tenho na minha família, da minha história, em que medida as oportunidades que eu tenho tido e que Deus me deu, as coisas positivas espiritualmente, as coisas positivas em termos do meu desempenho profissional como pessoa, o meu desenvolvimento relacional, eu tenho deixado de lado e tenho perdido isso e até colocado a perder pela minha atitude irresponsável. Porque a grande verdade, meu amigo, é que a bola está com você. Você, diante de Deus, da graça de Deus, é convidado, chamado a tomar decisões diante da vida e não achar que as coisas acontecem fortuitamente e sem nenhuma razão de ser. Manassés tinha tudo para dar certo. Ele é filho do Ezequias. Ele acabou com a sua vida. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente no texto, a gente vê que quando morre Manassés, o seu filho Amon vai reinar em seu lugar. Amon vai reinar só dois anos, de 642 a 640 a.C. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. e Reinou dois anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, a semelhança do seu pai. Amon prestou o culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia feito, mas ao contrário do seu pai Manassés, que acabou no final da vida se humilhando, ele não se humilhou diante do Senhor e o texto termina com uma palavra extremamente pesada. Antes, aumentou a sua culpa. Tem gente que consegue fazer mais bobagem com a sua vida do que as pessoas permitiram que eles tivessem antes. É o perigo sério da gente olhar a realidade à nossa volta e imaginar e pensar de maneira problemática que o nosso contexto de vida não foi tão positivo e favorável como deveria ter sido. E com base nisso, porque a minha família não era melhor, porque eu tive privação, na minha infância, ou porque eu poderia ter estudado numa escola melhor e não deu certo aquilo, ou porque eu tive uma desolução de relacionamento, ou porque a história da minha família foi tão atrapalhada que eu me sinto atrapalhado até hoje, ou porque a minha história é tão confusa que eu nem sei quem sou. Né? Sou amigo do Raul Seixas e canto junto com ele. Ah, e diante dessas circunstâncias surge uma desculpa psicológica que a gente coloca na nossa cabeça que seria aquilo que nos permite a apologia da revolta. Eu conheço gente que dá pena. Gente com capacidade, gente com potencial. Gente que tem condição de fazer diferença no mundo só enrolando. E no pior dos casos, não só enrolando, você conversa com a pessoa, você percebe que ela tem veneno no coração. Ela está machucada. Ela está ferida e não sarou, não fechou. E por causa disso, todo aquele potencial criativo, toda aquela condição de fazer esse negócio gostoso que é ganhar de si mesmo, de ir além de si, né, de conseguir ultrapassar os seus limites, né? É tão gostoso quando você tem uma dificuldade relacional e você vence e termina no abraço. É tão legal quando você luta por um algo que você quer aprender, né? Vai lá um curso de língua, né? Um curso de especialização, um MBA, uma coisa quando você termina e você sentiu aquele conteúdo agregado e você viu que o, que o arquivo instalou aqui dentro, está rodando, né? a coisa é bastante diferente. É, é tão bom quando a gente tem essa, essa, essa percepção de que a coisa amadureceu adequadamente. Só que, às vezes, nesse amadurecimento, um pedaço da fruta está podre. Está podre porque a pessoa não cuidou da sua vida e do seu coração adequadamente. Se nós vemos... O Manassés desprezando toda a tradição favorável na sua vida por meio de Ezequias. O neto de Ezequias vai ser muito pior, ele consegue ser pior do que Manassés e aumentar a sua culpa. Eu não sei quais são os desencontros do seu coração que tem, talvez, marcado você com feridas e dificuldades que acabaram prejudicando a sua visão e você não consegue caminhar adiante. E você mistifica, joga o negócio no diabo, joga a suposta responsabilidade que Deus sabe de todas as coisas, você coloca as coisas talvez na responsabilidade de outras pessoas. Né? Eu conheço gente que teve um desencontro na vida e dez anos depois ele continua falando nisso. Ele não sai do lugar ele só aumenta os problemas da sua própria vida e não é capaz de enxergar isso. Mas graças a Deus, tem gente que vai numa direção diferente. Termina a história do Amon. A história do Amon é cidade alerta. É doideira. Vamos chamar o Datena aqui que ele vai dar o relatório completo para vocês. E aí, os oficiais de Amon, quer dizer, o cara parecia ser carne de pescoço mesmo. Porque uma pessoa que é ruim e que multiplica esses aspectos negativos, facilmente atrai a ira dos outros sobre si. Os oficiais de Amon conspiram, conspiram contra ele e o assassinam no seu palácio. A confusão foi, isso não ficou pior, porque o povo, ao perceber isso, eles partiram para cima daqueles que haviam conspirado, né? E mataram eles também. E de repente nós temos a notícia de que o seu filho Josias reinou em seu lugar. Interessante, né? Tem coisa que a gente lê assim parece que não tem razão de ser, mas Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar. Você imagina um negócio desse? O menino me diz aí que desse é o pai, morreu. Morreu como? Foi assassinado. porque Houve uma situação assim, assim. Josias tinha que passar né, por uma terapia, aí, passar por um, vários anos aí de cura interior. Né? Cura interior, cura capital, cura litoral, todo tipo de cura do jeito que a situação dele estava difícil. Devia ser uma coisa mais ou menos nessa direção. A gente vai ver que Josias, no momento difícil da história, momento desse domínio assírio que agora começa a perder espaço para o domínio da Babilônia, Josias vai reinar, e eu não sei, eu, eu queria, né? a Bíblia é muito legal, eu gosto da Bíblia por causa disso, porque ela diz umas coisas tão preciosas para a gente, mas ela gosta de suspense, ela deixa três pontinhos, né? a gente não sabe como é que o Josias despertou, dá para pensar, será que ele ouviu falar do... Bisavô Ezequias? Será que ele foi atrás da história? Como é que ele conseguiu ter isso? Da onde o Josias tirou força? Porque o seu avô foi horrível. O seu pai foi horrível mistura de horroroso com horrível. Ele tinha todo um legado extremamente negativo. Josias tinha toda a razão para dizer: olha, se o meu pai foi ruim, meu avô foi pior. E eu fiquei sozinho aos oito anos de idade, os caras mataram meu pai, meu amigo, o um negócio é comigo, ou vai ou racha, ou arranca a tampa da caixa, nós vamos resolver esse negócio agora, eu vou ser o, o, o lampião antecipado, eu vou arrebentar, eu vou fazer a coisa dessa maneira. E a Bíblia vai mostrar para a gente de uma maneira absolutamente incrível. Assim como Ezequias, que era filho de Acás, que também era um rei desobediente, afastado de Deus, Josias, contra todas as expectativas, vai se tornar um dos reis mais valiosos e significativos da vida. É no tempo de Josias que a imoralidade associada à idolatria, vocês não fazem ideia o que acontecia, havia uma espécie de culto dedicado às divindades de fertilidade, como Baal e Azerá, que é a mistura da idolatria com o carnaval nosso. Era a baixaria geral. Josias chegou junto, acabou com esse negócio, tirou fora toda essa decadência ah, espiritual que havia em Israel. Josias vai achar o que estava lá atrás escondido, o livro da lei, vai trazer de volta ao povo, eles vão ler, eles vão se voltar para Deus. O texto vai nos dizer que adiante, se você quiser ainda ler hoje à noite ou amanhã, capítulo 35, ele vai celebrar a Páscoa, a importante Páscoa, o Pesach, que lembrava da grande redenção e libertação que Deus tinha trazido sobre Israel. Josias vai ser o rei de maior importância na restauração da espiritualidade e da vida de Israel. Sem ter a ajuda do avô, piorada a situação do pai, ficando sem pai aos oito anos de idade e começando a reinar com provavelmente assessoria de gente que tinha relação com o reinado antigo, Josias leva a coisa na direção certa. Eu tenho ficado surpreso na minha vida, esse dia eu estava vendo um vídeo de um irmão nosso australiano que não tem perna, nada, ele é totalmente assim é, limitado né, em função da sua dificuldade de enfermidade e como esse homem dá palestras no mundo de motivação, de autoestima e prega o evangelho e faz a diferença no mundo. Como eu tenho visto gente que contra todas as possibilidades na sua formação, as suas dificuldades familiares, os seus problemas pessoais, um dia abandonaram a síndrome de vítima, abandonaram a síndrome da reclamação, abandonaram a síndrome de coitadinhos e levantaram, deram a volta por cima e fizeram a diferença na história. A pergunta que a gente precisa levantar é o que é que você vai fazer em 2015? Qual é o seu projeto de vida? Você sente que você está correndo a carreira? Ou você está se enrolando? Ou você é um tonto? Que simplesmente brinca de ser cristão? Um dia você vem aqui na IBNU, outro dia fala, ah, eu vou assistir em outro lugar. Não, hoje tem um jogo legal para ver. Você é uma pessoa que pensa na sua vida com responsabilidade ou você deixa a vida passar? O mundo é feito por gente que de vez em quando percebe o que está acontecendo. Outros que nem sabem o que está acontecendo e aqueles que fazem acontecer. Que tipo de gente é você? Você tem várias opções. Uma é desprezar tudo que você tem, aqui inclusive, de possibilidade. Tudo que você tem no legado da sua história, da sua família, nas oportunidades, na saúde, na bênção, nos recursos que Deus tem dado a você. O que, que você vai fazer com isso? Você pode desprezar das costas e piorar a sua vida. A sua vida é pior? Você pode rejeitar isso. Você pode rejeitar aquilo que foi dado. Você pode piorar a situação, como aconteceu no caso de Amon, ou você pode ser uma pessoa que cai na realidade e percebe que a decisão de tomada de vida não depende das circunstâncias, não depende das pessoas em volta, não depende dos elementos negativos que podem ter atropelado a nossa vida, não depende das circunstâncias históricas complicadoras, Depende da sua postura incrível. Uma das pessoas que eu mais fiquei impressionado na minha vida, pela sua trajetória de sucesso, foi aquele senhor Samuel Klein, que fundou as famosas Casas Bahia. A razão é porque o senhor Samuel Klein cresceu aqui no Brasil exatamente no momento mais difícil da história econômica da nação. Nos anos 80, quando a gente tinha assim aquela inflação que o sujeito né, pegava o dinheiro de manhã, à tarde o dinheiro já tinha né, o sujeito havia remarcação semanal no supermercado, a inflação chegou a 70% ao mês, era um negócio incrível, assim o sujeito tinha que deixar o dinheiro rendendo a, de um dia para o outro, deixasse um dia ele perdia o valor quando todo mundo dizia que não havia o que fazer, e nesse período mais de 2 milhões de brasileiros saíram do país dizendo que não havia nenhuma possibilidade de fazer nada aqui, esse homem que chegou ao país com quase nenhum recurso se tornou um dos empresários mais bem sucedidos da nossa história. Então eu queria fazer um desafio para você, para você deixar de semana 6. de jeito nenhum piorar as coisas pelo caminho de Amon e que você receba a bênção de Josias, alinhado com Ezequias durante as suas noites e os seus dias. Que você caminhe nessa direção. Avalie o seu coração. Será que você está rodando como enceradeira para lá e para cá? Será que você... Tem uma área da vida que travou? Porque às vezes é isso, né? às vezes a pessoa está até bem profissionalmente, ou está até bem numa área, mas de repente ele, ele complicou o processo. Não faz isso não, a bola está com você. Você precisa ser a pessoa melhor que Deus sonhou para você. Aquilo que Deus quer que você seja. É igual uma planta vicejante. Que dá fruto, que dá flor, assim. E é muito legal. Você não conhece gente que você fala, meu, essa pessoa é, é muito gente boa. Pessoa, gente boa é que você tem vontade de estar tá junto com a pessoa, trocando ideia, que você sai dali sempre com um plus. Alguma coisa favorável toca a sua vida. Você existe para ser canal de bênção, você existe para ser uma pessoa realizada, e você existe para como a gente ouviu no começo, para glorificar e adorar o Deus que é o Senhor do Universo. Você precisa correr essa corrida direito. Você vai ser o Hamilton de 2015. Você tem que vencer esse negócio. Tem que botar Ferrari no bolso. Nada de Mercedes, nada de ninguém. Você precisa ser vencedor. E esse caminho se dá. Quando a gente entende que Deus, que está na nossa vida, com a sua graça, nos abençoando, nos dando princípios, nos dando maneira de pensar, refletir, crescer e de agir, a gente tem todo o recurso para ser uma bênção absolutamente extraordinária. Ninguém jamais fez diferença nesse mundo sem sonhar e sonhar grande. E ninguém fez diferença para a eternidade sem sonhar grande o sonho de Deus para a sua vida Deus abençoe de você e eu desejo de coração que em 2015 talvez para muita gente seja uma grande volta na vida seja assim a hora de explodir a colheita a hora para falar falar no hebraico antigo de arrebentar a boca do balão né? de chegar junto e de ver a benção de Deus na sua vida de uma maneira especial Talvez você seja um, um Gabriel Medina, um campeão do surf, que vai ter oportunidade de testemunhar. Não sei, talvez surf não seja a sua praia, né? sem querer fazer qualquer trocadilho já fazendo. Mas Deus quer abençoar muito a sua vida e eu queria convidar você a pensar dessa maneira e entender que não importa o pepino, a dor, a luta, a dificuldade o poder de Deus e aquilo que a gente faz decidido adequadamente é capaz de vencer qualquer coisa